4: Je vous avais manqué, n'est-ce hein, pas Et oui, et oui, et oui Bonsoir à toutes et bonsoir à tous Après presque un mois d'absence, je suis de retour sur Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. C'est un grand plaisir pour moi d'être de retour parmi vous pour finir cette saison. Alors, avant, avant, dernière émission de la saison. Et à cette occasion, on a le plaisir de recevoir Émar Crenier, directeur adjoint du CND, le Centre National de la Danse, l'occasion de parler avec lui de SKE, un CND, un centre national de la danse, mais surtout pour parler de la troisième édition du Festival Camping, un festival international de danse et d'art visuel qui se déroulera du 19 au 30 juin dans neuf lieux entre Paris, Pantin et Lyon. En chronique, on vous parlera de Feu pour Feu, un texte de Carole Zalberg, mis en scène par Gerardo Maffei au Théâtre de Belleville jusqu'au 9 juillet, de Yann Karski, un un spectacle mis en scène par Arthur Noziciel, Ciel Kiel, ciel oui, oui, oui. Hum, on recommence Yann Karski, un spectacle mis en scène par Arthur Nozic d'après le roman de Yannick Aenel, présenté au théâtre national de la colline jusqu'au 18 juin et Dar un texte de Yasmina Reza mis en scène par le Tégestan et Doud Pard, présenté au théâtre de la Bastille jusqu'au 30 juin
2: pièces détachées, les arts vivants à la radio.
4: Je donne tout de suite la parole à Laura pour son édito.
5: Bonsoir, bonsoir. Alors, cette émission est souvent axée sur des spectacles de théâtre. Mais en ces jours où on se à des festoches en tout genre, j'ai trouvé opportun de mettre la lumière sur un festival et un lieu consacré à la danse. Alors, comme petite entrée en matière, je vais vous raconter un petit truc. J'ai eu un prof de théâtre qui m'a dit un jour, alors que j'étais sur un plateau, il m'a dit... « Il y a un Japonais dans la salle. Il faut qu'il comprenne ce que tu dis, même s'il ne comprend pas un traître mot de français. » Alors oui, bon, bref, je suis rentrée chez moi, je me suis dit « Comment ce fameux Japonais va me comprendre ?» Eh bien, ce qu'il comprendra, c'est le langage sonore et les expressions chorégraphiques. Un an après l'anecdote je me suis euh, trimoussée aussi au spectacle Buteau de Megouri au théâtre de la Ville et c'est d'ailleurs pièce détachée qui m'avait euh, qui m'avait euh, proposé et invité. C'était
4: un très beau spectacle. C'était un
5: très beau spectacle et je crois que c'est l'un des spectacles qui me hante le plus aujourd'hui. Oui oui je vous le dis et c'est là que j'ai pris la mesure de l'art visuel qui se déroule sur une scène, qu'elle soit de théâtre, de cirque, chorégraphique ou autre. Bref, les images, c'est l'émotion. Sur une scène chorégraphique particulièrement, l'esthétique, le langage est infiniment diversifié pour, pour chaque groupe, chaque région, chaque pays, c'est différent et j'en passe. Mais en même temps, ce qui est reçu par celui qui assiste à l'événement est universel. Elle ne souffre pas de la barrière de la langue parce que l'outil est le même pour tous et ça c'est fascinant. Ce soir, nous recevons Émar Cronier, le directeur adjoint du Centre National de la Danse, situé euh, principalement à Pantin. C'est un bâtiment très imposant, hein, si vous avez l'occasion, moi j'ai trouvé ça assez incroyable. Nous le recevons pour parler de la structure qui est le centre, mais aussi et surtout du Festival Camping, une plateforme internationale de workshops chorégraphiques où 19 écoles se réunissent dans 9 lieux, entre Paris-Pantin et Paris-Pantin et Lyon pour échanger, part, part, euh, partager, pardon, explorer de nouvelles formes chorégraphiques. Voilà, ce festival commence lundi prochain et on en parle tout de suite avec Marc Renier. Bonsoir. 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 <rire> Comment ça va
1: Mais ça va pas mal, non, un peu fatigué même avant le camping, mais ça va, ça va bien. <rire> oh là là, il bah, va falloir récupérer oui, de l'énergie oui, parce oui, que oui, c'est faut... un sacré festival. Oui, oui mais le préparer, c'est déjà beaucoup de boulot, donc, mais ça va très bien, on est très très... On attend que tous ces jeunes arrivent, quoi, de, de, des écoles invitées de 13 pays différents, et, et les spectateurs, les, 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 les cinéphiles, euh, voilà. Non, on est très... on attend. En fait, on voudrait que ça arrive maintenant, quoi.
4: Alors, nous aussi, on a envie d'en parler maintenant. Mais avant de parler du festival, on va parler un peu d'autres choses, euh, comme... On vous a présenté euh, et Marc Rognier, vous êtes le directeur adjoint du CND, le Centre National de la Danse. Qu'est-ce qu'on entend concrètement par cette dénomination Qu'est-ce que c'est un Centre National de la Danse C'est quoi ses missions
1: elles sont, elles, sont, elles sont diverses ces missions. Elles, le, le CND est une très jeune institution, le Centre National de la Danse. Elle date de 2004 euh, à Pantin, en fait, où on a transformé une cité administrative d'une architecture qui est absolument sublime, brutaliste, comme vous, vous l'avez dit, euh, en centre national de la danse. En fait, c'était un commissariat, une, un tribunal, la CAF, tout ça. Et ça n'a évidemment pas fonctionné pendant 20 ans. Et les Pantinois n'aimaient pas beaucoup ce bâtiment. Il a été mis en vente pour un euro symbolique ou un franc symbolique à l'époque, peut-être même, 20. à l'État. La, à la, à et la ville de Pantin l'a donné à l'État et l'État en a fait un centre national de la danse. Donc nous sommes un énorme bâtiment de 12 000 carrés. Il y a 14 studios, 3 salles de spectacle et on, on répond à beaucoup de missions. Une, on n'est on est pas un théâtre mais on montre des spectacles de danse. On n'est pas un musée mais on crée des expos. On n'est pas une maison d'édition, mais on édite <rire> beaucoup de livres. On n'est pas beaucoup de choses, mais on fait beaucoup de choses. C'est très compliqué. On s'adresse aussi bien aux spectateurs, aux chercheurs, et évidemment aux danseurs, aux danseurs professionnels, puisque tous les jours, un danseur peut venir prendre un cours. Par exemple, au CND le matin, il y a tous les jours des cours. Donc, il y a plein, plein de, de, de facettes comme ça. Et surtout, on a... Euh, les archives les plus importantes en danse d'Europe. Euh, après nous, c'est la New York Public Library, donc on a, on, est aussi une, on a une mission patrimoniale qui est énorme, donc des choses qu'on ne voit pas, mais on archive beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en danse.
4: Auxquelles le public et les professionnels ont accès, ces Peuvent archives
1: absolument avoir accès, pas à tout, parce qu'il y a des auteurs qui laissent leurs archives et ils ne sont pas consultables, mais c'est pour la sauvegarde. Mais on a absolument presque accès à, à, à tout quand on vient à la médiathèque, parce qu'on a aussi une médiathèque.
5: Et justement, donc, vous l'avez exposé plus tôt, donc 12 000 mètres carrés, c'est quand même énorme. Il y a 14 studios, 3 salles de spectacle, une médiathèque, une salle de projection, comme vous l'avez rappelé. Enfin bref, il y a énormément de choses. Comment faire pour que ce centre soit toujours vivant et foisonnant de nouvelles créations
1: Alors... Ça, on a plein d'idées et de dispositifs pour faire en sorte que le centre vive. Par exemple, depuis un an, euh, sous l'impulsion de Mathilde quand même, qui est oui. la directrice du, du Centre national de la danse depuis 2014, c'est la première fois qu que le CND était, est, est, est dirigé par une artiste, ça c'est extrêmement important. Vous voulez et dire une ça...
4: artiste féminine aussi, ou... en plus. Ah, vous voulez dire une artiste, une artiste et, et une féminine. artiste D'accord, ok.
1: Donc ça, c'était les deux raisons pour lesquelles j'ai rejoint Mathilde, d'ailleurs, parce qu'elle m'a demandé de venir avec elle en 2014. C'est parce que c'était un projet avant tout artistique. Donc c'était impulsé... Avant, c'était presque un lieu très institutionnel, où il n'y avait pas trop d'affiches collées au mur. C'était hyper propre. Nous, on a souhaiter occuper artistiquement un lieu institutionnel. Donc, on essaye d'animer et d'activer le lieu. Et camping est un énorme bazar artistique et c'est ça qui est bien. Pendant 15 jours, vous venez, il y a 120 étudiants. Bon, on parlera de camping après. Mais... Ah, mais vous inquiétez ouais.
4: pas, on va en parler, mais vraiment beaucoup.
1: Mais c'était un peu désinstitutionnalisé, un peu ce lieu hyper bien d'ailleurs, qui, qui qui répondait à toutes ces missions, mais nous, on voulait mettre de l'artistique un peu partout. Et... et
5: justement, vous parlez de, de... Occupation de bazar et d'après ce que j'ai compris, la programmation est très flexible. C'est-à-dire que c'est en différents temps et ouais. justement le festival camping fait partie de ce temps-là. Ouais. Euh, comment ça fonctionne euh, Alors,
1: on est, quand on est arrivé, on a essayé de se dire mais qu'est-ce qui depuis 2004 se déroulait très bien d'ailleurs hein. mais on s'est dit mais qu'est-ce qui a changé autour de nous alors déjà l'abonnement moi franchement prendre une place en septembre pour le mois de mars j'en suis incapable je ah merci si je vous m'assurez moi, moi, moi je trouve ça délirant non, hein. je, je comment est-ce qu'on peut savoir qu'on va être vivant <rire> ou ce qu'on va faire enfin, c'est complètement non, non, délirant non. Donc, après on revend ses places tout ça c'est <rire> finalement... bizarre il faut être hyper organisé pour être abonné c vrai. moi je suis pas assez organisé pour être abonné Et surtout j'aime bien que les choses soient un peu imprévues donc on a arrêté les saisons il n'y a plus de saison de septembre de temps, Mais de toute façon, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. on le sait. Il n'y a plus de saison. Révélation ce soir. Il n'y a plus de saison. Mais de saison, de façon, on ne <rire> hein, ah, voulait plus faire septembre à juin, tout le truc que beaucoup font. Et d'ailleurs, c'est très bien. Mais nous, on ne voulait plus faire ça. Donc, on a bah, imaginé trois temps forts l'automne, le printemps et l'été. Parce que l'hiver, c'est trop triste. Donc, on a excusé ah, l'hiver.
4: Ouais. Ah, Vous ne jouez pas
1: le jeu. <rire> non, pas du tout. Il n'y a plus de saison. Ah, c'est vrai. Il n'y a plus de jeu. Il n'y a bah, plus de jeu. Et entre ces moments forts, on a on a voulu ouvrir plus le Centre National de la Danse aux artistes à la répétition, aux répétitions à la recherche. Donc du coup, on a comme trois festivals, trois temps forts, l'automne, le printemps et l'été, et camping. Et entre ces moments-là où on ne montre pas de spectacle, on, on consacre tous nos studios aux répétitions des artistes. Parce que les artistes aujourd'hui ont besoin d'espace, de temps et d'argent pour répéter, pour montrer leurs œuvres. Donc du coup, on libérait de l'espace et un peu d'argent pour les produire et leur euh, proposer des répétitions.
4: Alors là, on parle du CND de Pantin, mais il y en a un deuxième en France qui est à Lyon. Est-ce que son rôle, il est similaire à celui de la région parisienne C'est un peu
1: comme une, 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 une cousine à Lyon. Il n'y a pas de, de programmation de spectacle sauf pendant camping. Lyon, en fait, c'est plutôt une, une, une mission de formation et d'entraînement régulier du danseur. Et on, dis, on, on donne aussi, on, dis, on, on dispense des diplômes comme on le fait à Pantin. Mais c'est presque... Une, c'est une, une plus petite formation quand même. Ils ne sont que huit, il y a trois studios, il n'y a pas de salle de spectacle, mais c'est extrêmement important. Dans le paysage lyonnais, qui est une, grand, une grande ville quand même, et qui est une ville où la danse est présente, hein. euh, et, et historiquement, il fallait que... Tout ne se passe pas à Paris quand même. Donc ça, je trouve ça très bien. Qui et pourtant,
5: est... elle participe à, à Camping, justement. Oui. Hein
1: Depuis qu'on a imaginé Camping, qui est le premier projet où tous les départements du CMD euh, sont, sont associés et imaginent ce projet ensemble, euh, le camp Camping est arrivé à Lyon euh, dès la première édition. Par rapport
4: aux différentes structures qui existent pour la danse à travers tout le territoire national, et en comparaison avec celles qui peuvent exister pour les autres arts vivants, et je pense notamment au théâtre, est-ce que vous estimez que la danse est plutôt bien lotie, moins bien lotie, pas suffisamment
1: La danse n'est que... jamais assez bien lotie. <rire> non, jamais alors, assez bien lotie. Historiquement, la danse, déjà la danse contemporaine quand même, elle est, elle est, elle a, son histoire est plus récente. Après, la musique et le théâtre ont une histoire qui est quand même plus plus ancienne et, et, et donc plus de moyens. Il y a un réseau plus important. Quand on voit les centre dramatiques nationaux en France, les théâtres nationaux, il y a un théâtre depuis seulement trois ans. Il y a un, le Chaillot est devenu le théâtre national pour la danse. Et ça, ça date de trois ou quatre ans, je pense le label. Donc c'est très récent. Hein c'est très récent. Donc il faut plus de moyens pour la danse, bien sûr.
4: invité nous a dit qu'il était fatigué bah j'espère qu'il est réveillé parce Ça que va là bien. Euh... Ça va bien. Euh, on devrait avoir ça tous les matins Quand le réveil sonne 8h, heures, 7h heures, Et donc écoutez l'artiste Frustration Le Alors morceau est là. Dreams, Love, Right and Ulysse Tiré de l'album Empires of Shame Et pourtant malgré tout cet anglais Que je viens de vous dire Ils sont français les amis de Frustration On reprend l'interview Nous sommes toujours en compagnie Marc Cronier Directeur adjoint du CND Le Centre National de la Danse Pour parler avec lui notamment du festival Camping, une dernière question avant enfin de vous parler du festival. On souhaitait vous demander, Emar, le rapport que vous entretenez vous personnellement avec la danse.
1: Mmh. Ah, d'accord, on n'avait pas du tout prévu ça, mais, euh, euh, mais moi, non, parce à que partir de 2h avez... du matin, ça va très bien avec la danse personnellement. Avant, je ne la pratique pas, je la défends, mais je ne la pratique pas. Et, euh, et voilà, non, j'ai. Comment vous êtes
4: devenu directeur adjoint? du CND, du Centre National de la Danse. Alors j'ai
1: commencé, j'ai fait des études universitaires de gestion de la culture, de SS, un dss voilà comme un truc un peu classique et j'ai commencé par le théâtre dans un centre dramatique et je me suis vraiment, à un moment donné, vraiment ennuyé au théâtre et euh, Oui, ouais, vraiment Ouh. beaucoup. D'ailleurs, votre jingle parle beaucoup de théâtre, mais pas du tout de danse. Va et bien, c'est pour peu, ça que, ouais, ouais, reprendre on cette va affaire, reprendre bon. ça. Ouais. Et, euh, et mais c'était il y a un, un moment. Aujourd'hui, peut-être que j'irai pas la même chose, mais c'était c'était un peu ennuyeux le théâtre et j'ai commencé à voir des spectacles de danse et je me suis dit qu'en fait, elle était cet art-là était invitait beaucoup plus les autres arts, la, les arts visuels, la musique évidemment, le texte aussi. Et il euh, y avait quelque chose de plus. Je sais pas, de moins Jean Villard, quoi, moins, moins poussiéreux, un peu, un, peu plus, un peu plus contemporain. Et, et ça m'a plus plu. Et donc, du coup, je suis allé travailler un peu pour la danse et les artistes chorégraphes, d'ailleurs, souvent femmes, mais c'était par leur talent. Merci, eh merci de cette précision. Non, mais c'est vrai, non, on fait des quotas partout. Non, non, non. C'était et là, Mathilde Monier et donc euh, voilà, la directrice du CND. C'est pour ça que je, suis... je les rejointe.
4: Et donc troisième édition, on y est du festival camping. C'est lundi prochain. Mmh. Présentez-la nous cette troisième édition du festival.
1: Alors. Après, camping à présenter, c'est aussi compliqué que le CND à présenter parce qu'on s'adresse à tous les, enfin, à beaucoup de publics. Euh, L'ADN, un peu, l'idée de, de camping que, que Mathilde Monnier avait en arrivant et qu'on a imaginé avec les différents départements du, du Centre National de la Danse était un espace, un, un, un festival de workshops. Donc, ça, pour l'instant, ça ne regarde pas. Pas forcément nos auditeurs, puisqu'ils ne sont pas danseurs professionnels, mais c'est quand même ça qui est le, 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 le fondement de Camping, c'est comment imaginer une, un festival de workshop, ça n'existait pas en France, et, euh, et c'est pour ça que dès la première édition ça a marché, et aujourd'hui Camping est même reconnu internationalement, et comment ce festival de workshop, on pouvait, on pouvait l'adresser à des danseurs professionnels, ça c'est une chose, donc on s'inscrit online, mais il faut juste pas être amateur, et, euh, et comment on allait inviter des étudiants d'école d'art, mais pas seulement d'école de danse, sur ou pas seulement des d'école de danse puisqu'encore une fois la danse est une, une, un art qui invite les autres et on a du coup dès la première édition invité des écoles euh, d'art visuel où, où cette année on a une école d'architecture et l'année prochaine on aura même l'école de paysage de Versailles et ils viendront et eux ils composent le public des workshops Autour de tout ça, et c'est là que camping s'ouvre à d'autres, d'autres publics et dont les spectateurs. Il y a des spectacles le soir et c'est devenu un festival de danse comme un autre festival de danse. Et il y a des projections de films. Euh, il y a le, le, le premier soir, il y a un film sur Pina Bausch qui sera présenté par le, un drame le euh, Raymond Hogg, qui était le dramaturge de Pina Borg jusqu'à c'était sa dernière collaboration avec Pina euh, donc il y a il y a de tout il y a des de, films des workshops des spectacles et des des cours pour les amateurs tous les tous les soirs à 18h30 si vous voulez venir danser au CND c'est possible et c'est gratuit ah, euh, mais oui, c'est prévu on va venir
5: mais prévu, danser c'est prévu c'est exactement ce qu'on s'est dit en plus tout à l'heure en off exactement mais
1: je vous y attends on prendra des photos on postera sur les réseaux sociaux pour voir si vraiment vous venez oui, oui. Bah,
5: apparemment, vous, c'est à partir de 2h du matin, donc du coup, par rapport à la danse. Non,
1: mais je suis, là, je suis à 18h30 pour les ah, cours. Ouais, cours D'accord. De... Ah, <rire> vous prenez
4: les photos, ouais, et puis ensuite, à 2h, c'est vous qui dansez, et c'est <rire> nous qui on, on vous voilà. prends en photo à partir de 2h. <rire> non, surtout pas. <rire> on ferait comme ça. Ça marche. On, on le fait. <rire> et... du,
5: coup, euh, du coup, en fait, justement, euh, vous parliez du fait d'avoir euh, euh, mis en place euh, des rencontres entre écoles de danse, mais aussi des écoles de, 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 de beaux-arts, d'architecture. Pourquoi cette diversité, justement
1: alors, l'idée, c'était qu'il y avait une diversité et d'expérience Donc ça, ce sont les artistes qui sont en activité et des diversités pédagogiques. Donc, par exemple, un workshop qui est un, une sorte de cours, toutes les après-midi, du lundi au vendredi, c'est le même groupe, hein, qui, de 14h à 18h, pendant 5 après-midi, va travailler ensemble. Il, est, il y a un mélange d'artistes qui ont déjà beaucoup, beaucoup d'expérience et surtout, il n'y a jamais un groupe d'une école. Donc, il y aura, cette année, il y a 19 écoles qui sont invitées et... <rire> Euh, c'est ça, hein. je ne ouais, pas, je regarde. c'est <rire> me... voilà. sept pays, on peut même de, préciser. De sept pays différents et l'idée c'était que le groupe d'étudiants qui vont suivre un workshop ne soit, ne soit pas un groupe d'une même école. Donc on, on mélange et les âges, les expériences et les pédagogies. Parce qu'évidemment un, un étudiant en architecture qui a une notion de l'espace et du temps, qui est quand même une des préoccupations d'un étudiant en danse, mais pas pour la même chose ou la même finalité, eux ils se mélangent et ça crée un groupe diversifié très très riche.
4: J'aime toujours autant ta sélection musicale, ça m'avait manqué. Artiste, Frustration, le morceau Just Wanna Hide, tiré de l'album Empires of Shame. Et nous sommes toujours en compagnie d'Emar Cronier, directeur adjoint du CND, pour parler notamment du festival Camping, qui aura lieu à partir de lundi prochain. Ah, moi j'ai remarqué hum, que nombreux étaient les festivals dans leur présentation à présenter leur événement comme alors là je cite l'édito du festival camping qui a été écrit par Mathilde Monnier la directrice générale du CND donc le festival camping se veut comme un je cite grand rendez-vous permettant la confrontation et le dialogue entre les disciplines artistiques et les différentes générations comme je vous le disais moi j'ai un peu l'impression que tous les festivals quand on lit leur présentation c'est ce qu'ils veulent faire ils veulent lier les, les disciplines les gens, les générations mais, mais concrètement où est-ce que ça mène cette confrontation et ce dialogue Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce qui vous différencie de tous ces autres festivals qui veulent faire la même chose
1: ah, Alors, Ce qui nous différencie justement, c'est qui on invite à ce, à ce camping. Le camping est, et se partage en deux temps. Alors, un temps qui est dans la journée, qui est un temps qui est vraiment consacré aux artistes et aux étudiants en art, et le deuxième temps qui s'ouvre au public. Et peut-être que une, vraiment l'originalité de camping, c'est que le soir, quand vous, spectateur, vous allez venir, vous allez voir à peu près 120 ou 150 jeunes artistes qui... qui on ne sait même plus quelle langue on parle hein. quand on arrive le soir. C'est un peu... C'est vraiment... Quand je vous dis que c'est le bazar, c'est vraiment super le bazar, quoi. Et... Et du coup, il y a un mélange entre les publics qui sont intéressés par ce qu'ils font et euh, les spectateurs qui viennent voir euh, voir ces jeunes artistes, euh, ces jeunes artistes qui, qui vont bientôt performer. Il y a une autre originalité dans le Camping, c'est ce qu'on appelle le marathon des écoles. Et ça, c'est c'est une occasion. Ça, c'est le samedi 24. C'est le samedi, c'est le, le le samedi du milieu du, du festival où on propose aux écoles, si, si vous voulez, le CND, ces 14 studios devient une école géante et éphémère. Chaque studio devient l'école ou une école qu'on invite, donc on pourra aller dans une école de Rio, une de, de Janeiro, une école de Tokyo, une école de Berlin, une école de Lausanne, et on pourra se balader l'après-midi dans les studios et on entrera dans une école. Donc, Il n'y a aucun autre lieu, je pense, ou de festival qui propose le temps de 14h à 21h de traverser 16 ou 19 écoles différentes <rire> en l'espace d'une après-midi. C'est une, une sorte d'utopie éphémère qui, qui n'a aucun sens pédagogique, d'ailleurs, parce que l'école de anne de Kersmaker ne fait absolument pas ce que l'école de Lia Rodriguez à Rio de Janeiro fait. Donc c'est quelque chose de très bizarre et, euh, et, et voilà, peut-être que c'est ça l'originalité de camping. La bizarrerie. Ouais, la bazarrerie. <rire> la, la bizarrerie, bazarrerie. et beaucoup la du bazar. <rire>
5: justement, vous parlez de ces workshops qui sont euh, finalement ouverts aux étudiants. Euh, d'après ce que d'après ce que je comprends, c'est ouvert que aux étudiants au début
1: et aux artistes hein, et hein, aux artistes ouais.
5: exactement. Ouais. Et en fait, ensuite, tout autour, il y a il euh, y a une euh, en fait la fin de ces workshops sont publics. Il y a aussi plein de un yoga géant d'organiser. Donc il y a une vraie volonté d'être accessible au public. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté derrière ça
1: de euh, populariser la danse Absolument de démocratiser la danse. Euh, c'est complètement ça. Il y a beaucoup d'activités ou de propositions qui sont d'ailleurs gratuites. Le cours de yoga géant, il est gratuit. Tous les cours amateurs, euh, pour les amateurs, à 18h30 les soirs devant le CND, ils sont gratuits. Les fêtes sont gratuites, mais on en parlera, les je pense. Fêtes. Et le marathon <rire> des écoles aussi, vous pouvez venir au CND le samedi 24 juin à partir de 14h, y passer 3h, à voir ce que les étudiants proposent aujourd'hui. Et les étudiants que vous verrez, c'est ce que vous, aujourd'hui, au CND, Gratuitement ou dans une étape de recherche, c'est ce que vous verrez sur les plateaux demain.
5: D'accord, et du coup en fait justement on, va, on reprend cette histoire de fête puisque oui. d'après ce que je comprends c'est assez important super aussi important Pourquoi c'est super important Parce qu'on adore
1: faire la fête déjà <rire> Parce qu'à partir de deux heures du matin
5: Et du coup il oh, y, y a quelque chose au Palais de Tokyo il y a quelque chose au CNDR à côté. Oui, nous.
1: en fait on a, on a la, la opening party la middle party et la closing party parce qu'on s'est dit en dix jours il fallait bien en faire au moins trois <rire> ça c'est les, les fêtes officielles après les fêtes que les étudiants sur, sur le parvis à 18h on n'est pas forcément au courant dans les pas résidences du <rire> ouh là, là ça va y aller allez faire un tour Donc la, la fête de lancement de camping c'est le, le 19 juin au cinéma 104 euh, où il y a une projection sur un film de Pina Bosch que j'évoquais tout à l'heure qui sera présenté par, par Raymond Dog qui a beaucoup collaboré avec Pina euh, ensuite il y a la middle party qui est le samedi 24 juin euh, celle-ci, elle, elle, elle fait suite à, au marathon des écoles dont je vous parlais. Donc de 14h à 21h, on peut voir des, 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 une profusion de performances d'étudiants. Et okay. à 22h, il y a un concert live, hein, qui est un concert qui est donné par l'artiste, plasticien, musicien et performeur Jean-Luc Vernat, qui, mmh. qui a eu une rétrospective pendant trois mois au, au, à la MAC de Créteil, donc vous l'avez peut-être vu. Euh, un, et qui donne aussi un workshop d'ailleurs donc là il donnera un concert euh, avec son groupe I Apologize de 22h à 23h et ensuite on s'est associé avec un, un collectif uh, Kill the DJ mm -hmm. euh, que vous connaissez certainement et euh, avec elle on est en train d'imaginer elles sont en résidence en gros chez nous donc c'est elle qui organise toutes les soirées clubbing qui sont toutes en entrée libre et ça pour nous c'était important de, de un, proposer des soirées qui sont qualitativement vraiment bien et, et, deux, et autres, de les proposer gratuitement pour laisser quand même encore un espace où tout n'est pas payant euh, parce qu'à Paris euh, c'est ouais. compliqué et, euh, et donc l'entrée est libre et jusqu'à 4h du matin vous pourriez venir voir euh, « Il est vilaine ». Euh, notamment, qui va, qui va mixer jusqu'à un cadre du matin.
5: D'accord, donc il mmh. y a beaucoup de choses. Et les personnes qui ne sont pas danseurs et qui souhaitent découvrir, explorer ce monde-là euh, en journée, euh, attention, donc euh, <rire> voilà, pour, faire, pour, pour justement euh, voir, faire des, des ateliers amateurs, comment, concrètement,
1: euh, où ils peuvent s'inscrire, tout simplement Pendant le camping ou dans l'année. Là maintenant, Là, en, en ce maintenant. moment. Pour Mais il euh... faut venir en fait pour pour les tout ce qui devient public c'est à partir de 18h 18h30. Donc si vous arrivez à 18h vous pouvez rester au CND au centre de la danse jusqu'à 23h 24h sauf cette middle party du 24 juin jusqu'à 4 h du mat. Il n'y a pas Mais... d'inscription préalable pour non, participer venez, venez, aux ateliers y a toujours ou de l'espace pour danser. Il y a toujours de l'espace. On, on danse devant le CND c'est très grand. <rire>
4: <rire> très grand. Par, parlons de grandeur justement. Rappelons quand même. I'm... <laughs> Tous les chiffres du Festival Camping, donc on l'a déjà dit, 150 étudiants de 19 écoles originaires de cet pays, 250 danseurs professionnels inscrits aux 27 workshops, 13 spectacles dont 3 créations, 2 conférences, 5 ateliers de pratique amateurs, 2 ouvertures de workshops, 2 journées camping kids, 2 fêtes, un marathon des écoles, une projection, un cours de yoga géant et tout ça donc dans 9 lieux, waouh wow, franchement tous ces chiffres énumérés ça un peu le vertige. Est-ce que c'est à l'image de l'organisation vertigineuse Est-ce que mais ça est... a été vertigineux d'organiser tout mais
1: ça C'est pour... ce pourquoi je vous dis que j'étais un peu fatigué C'est parce que pour oui, aligner ces chiffres-là, on a beaucoup travaillé en amont. Donc maintenant, on attend. Oui, oui, c'est à l'image. Combien complètement de temps de je...
4: préparation en amont, ça nécessite C'est un an. C'est un
1: an de préparation ah ouais. le, le, de l'invitation d'une école ou d'artistes à donner les workshops. Parce que les artistes qui donnent les workshops, notamment, c est, c est, ce ne sont que des artistes internationaux. Donc, c'est vraiment... C est, c est, il fait, ils ont déjà un agenda qui est dément, donc le temps de trouver un espace-temps pour qu'ils puissent venir à Camping, c'est parfois même deux ans en avance qu'on les invite, hein. c'est des artistes qui sont vraiment bookés, hein. donc et pareil pour la, programmation, pour la programmation. Après ce qui est intéressant de savoir pour Camping, c'est qu'on laisse une grande place aux jeunes artistes, puisque c'est un festival essentiellement pour les jeunes, aussi bien professionnels que spectateurs, et y a, y a, y a, à part deux spectacles, tous les autres vraiment, ce sont vraiment des artistes émergents, donc c'est vraiment des artistes, jeunes artistes qui parlent à mon sens, à un public jeune et, et c'est pour ça que vos auditeurs, j'espère, seront intéressés. Et pour
4: terminer, dernière question, vous et Marc Renier, vous, personnellement, qu'est-ce que vous souhaitez voir durant cette troisième édition du Festival Camping Qu'est-ce que vous attendez
1: alors, si qu'est-ce que je souhaite voir oui, je, bah, je, Moi, je dois peut-être parler d'un spectacle particulier que j'aimerais... Quand je dis qu'est-ce que vous
4: souhaitez voir, c'est d'une manière générale. Qu'est-ce que vous souhaitez qui qu se produise durant ce festival Qu'est-ce qui devrait avoir lieu Qu'est-ce que vous souhaitez qui ait lieu pendant ce festival Ce
1: qui est important pendant ce festival, c'est que... Ces jeunes artistes qui, qui viennent de, de, de partout, d'Europe et d'Asie, rencontrent un jeune public. C'est ça qui est toujours important et intéressant pour eux, c'est d'être confronté à un public et de comment une œuvre aujourd'hui s'adresse à un public d'aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, j'ai switché d'un du, théâtre de Jean-Villard un peu poussiéreux <rire> à euh, une, une œuvre ou un art un peu plus contemporain.
4: Vous êtes sévère avec le théâtre. Ouais, <rire> quoi qu'il qu en soit, euh, écoutez, on a été vraiment ravis de vous recevoir. On a encore plein de questions à vous oui. poser. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est même très bien, mais on va pas du coup vous les poser parce qu'on n'a pas le temps. On va venir au CND Exactement. pour justement satisfaire notre curiosité. On espère que vous serez nombreuses et nombreux également à venir au CND à cette troisième édition du Festival Camping qui aura lieu à partir de lundi prochain, le 19 juin, jusqu'au 30 juin. Merci beaucoup et marc d'avoir été avec nous.
1: Merci. Merci. Merci.
4: Dernier morceau de la soirée, Empires of Shame, tiré de l'album Empires of Shame, le même nom, l'artiste est là, je vais le prononcer en français, parce qu'on n'arrêtait pas de me regarder, genre pourquoi tu le prononces en anglais alors que c'est des Français, mais même oui, j'ai envie de leur dire pourquoi est-ce qu'ils appellent tous leurs titres euh, par des noms anglais alors qu'ils sont français, bref, il s'appelle Frustration, voilà, et donc nous allons tout de suite commencer avec le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine. Il s'agit d'une. Il s'agit d'une histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Ce soir, on va parler de « Art », un texte de Yasmina Reza, mis en scène par le TG et Doutepard, au Théâtre de la Bastille jusqu'au 30 juin, de Yann Karski, un spectacle mis en scène par Arthur Noziciel, d'après le, le roman de Yannick Haenel, présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 18 juin. Et on commence tout de suite avec « Feu pour feu », un texte de Carole Zalberg, mis en scène par Gerardo Maffei, au Théâtre de Belleville jusqu'au 9 juillet. Alors, Chloé, c'est toi qui nous en parles
2: oui, on y est allé avec Antoine. Feu pour feu, feu pour feu, c'est un cri poétique, pas très audible, qui raconte le voyage d'un homme et de son enfant vers l'exil. Alors, pas très audible, pourquoi Eh bien, on se le demande puisque la comédienne qui interprète cet homme a pourtant une voix magnifique. Sauf que voilà, le spectacle n'a pas pris sa première inspiration, que nous sommes déjà plongés dans un millier d'informations. Alors il y a une espèce de lit en hauteur sur un tapis de plumes blanches sur lequel est perchée la comédienne pendant tout le spectacle. Comme un oiseau furieux sur sa branche, elle hurle à la douleur, à la révolte, à la colère, à la détresse. Le ton est donné tout de suite et il faut se plonger dedans ou on est foutu. Oh. Et puis, il y a...
5: foutu, toi, au
3: <rire> moi
2: j'ai foutu, je vous raconterai. <rire> foutu, foutu, là. Et puis il y a cette voix off. Clairement techniquement inaudible là Pour le coup vraiment Qui représente l'autre génération Alors ça c'est selon Antoine Parce que moi je ne l'avais pas vraiment compris Mais toi tu as compris que c'était donc Ah oui euh... moi j'ai
3: compris que c'était le rapport à l'intergénérationnel
2: D'accord mais bravo Antoine moi, Voilà crois. on a tout de suite l'humeur mais d'avance il y a 1000 trains en marche et donc on doit courir pour les rattraper. Et on a envie de l'atteindre pourtant tant cette femme est belle, juste et féroce. Elle est super. Mais la poétique est très alambiquée, beaucoup trop réfléchie et la multitude d'informations de mise en scène qui nous sont données noie un peu notre interprétation. On passe d'ambiance sonore de rue à celle de fête électrique qui pourrait se passer à Tokyo. Lost in translation, ça m'a fait penser. Passer bah, un peu ça, j'étais carrément lost in translation. Et puis en plus de tout ça, on a eu droit Thomas tu aurais adoré ah. à des projections vidéo, par moment des vidéos de germes de pommes de terre oh. en évolution oh, oh là là. Ah, moi j'ai ai bien aimé ça ou encore des mouches en pleine copulation des extraits de vieux dessins Je animés de ou encore des images d'archives d'enfants du monde entier en détresse alors bon, là, on était clairement dans quelque chose de hyper conceptuellement contemporain et moi, désolée, mais je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, il faut l'avouer. Pourtant, elle me touche, cette femme. Ah non, Chloé, tu es bête, on t'a déjà dit qu'après, en fait, elle jouait un homme. Oui, merde, pardon. Mais moi, elle me faisait penser un peu à Gloria dans le film de Cassavetes, avec son manteau rouge, couleur glamour, perché sur son nid, à vouloir tout défoncer et protéger son enfant. Ah oui, il y a ça aussi. Admettons que ce décor est une bonne idée. Ceux qui ont saisi, d'ailleurs, me donneront peut-être les arguments, mais alors pourquoi rester? Là-haut. Il y a un moment, on a envie qu'on vienne nous atteindre, qu'on vienne nous chercher, qu'elle vienne défoncer toutes les bonnes idées du metteur en scène pour réveiller les endormis bon sang de bonsoir. On veut toujours bonsoir. pas. Je mais, si, mais,
3: euh, mais réagis euh, sur le papier. Euh, pas de pas de toi. Toi. Non, non, et non. Parle, pas ça. parle. Parce que moi, que... j'ai l'explication. Ah oui. De, parce non. que ce, ce lit est en même temps un lit d'enfant. <rire> je ne sais pas si tu l'as reconnu. Et en même temps, l'embarcation, puisque le propos de la pièce, et il y a deux propos, c'est la, la migration, les migrants ceux qui se réfugient de la guerre.
6: Qu'est-ce qu'il a la réponse
4: Alors, nos réalisateurs sont morts de rire depuis 5 minutes. Il faut que vous le sachiez, chers auditeurs, auditrices. C'est la barre de
3: rire. Alors, et alors que le sujet est grave, et et le et donc du coup, ce lit là où elle est perché dessus, c'est leur embarcation où ils ne peuvent pas descendre.
2: D'accord. Oui, tu descends pas. Après, moi, je suis très branché contemporain, donc. Ouais, Oui, c'est des plumes, D'accord, c'est des plumes goélands en fait, qui sont de bateau peut-être
3: ah ça je sais pas moi j'aurais dû un truc un bon, peu angélique c'était un peu un paradis
2: bon alors enfin bref elle, elle descend jamais si de son bateau la
5: soin dépitative non mais
2: si c'est intéressant de, les, de, de décoder je trouve ça intéressant non, ce qui est intéressant c'est l'expérience de... enfin tout ce que dit Antoine par rapport à l'expérience qu'il a vécue cette soirée mais c'est marrant <rire> euh, je reconnais que l'image de fin de elle euh, non pardon de lui était très belle marchant dans les plumes mais ça aurait valu le coup de descendre un petit peu plus tôt franchement quand même. Mais bon, après, qui je suis, moi, pour dire ce qu'il faut faire Personne. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était hyper expérimental, en partant d'un sujet dur, mais pas si complexe. Donc, j'avoue, j'abdique, que ça m'a un petit peu échappé. Alors Antoine. Eh bah, ben écoute, moi déjà je,
3: il y a vraiment, tu l'as déjà dit, mais salue le travail de cette pièce, car il y a beaucoup de travail et beaucoup de choses super. Moi la scène m'a plu, les euh, les plumes mm -hmm. par terre avec le grand lit, qui tu sens il a été fait sur mesure et tout, j'ai adoré. Euh, les vidéos, alors moi j'aime bien et en plus là de voir une pomme de terre germer et toutes ces germes qui qui je me serais cru à Sim City, j'ai adoré. Euh, en plus de ça, euh, les, les propos et il y en a plusieurs et ils sont forts. Euh, donc la migration et l'intergénération. En tout cas, c'est ce que j'ai capté. J'ai trouvé que la comédienne porte tout ça toute seule et c'est pas facile. Et c'est pas facile pour la comédienne et c'est pas facile pour le public non plus. <rire> parce que la pièce est ambitieuse, mais je pense qu'elle manque de moyens, de temps et de personnes sur le plateau pour nous rendre tout cela intelligible. Car là, c'est concept sur concept, sur problème géopolitique, tout ça mis en perspective avec ouais, les conflits intergénérationnels et tout ça en une heure et quart. Moi, j'ai été perdu en moins de deux. Du coup, j'y ai pensé un peu en fermant les yeux et je pense que <rire> oh malheureusement, je ne suis pas reparti avec toute la super matière que la pièce avait à nous offrir. Bon ben bah écoutez, c'est quand même une matière à aller découvrir au théâtre
4: de Belleville jusqu'au 9 juillet feu pour feu, un texte de Carole Zalberg mis en scène par Gerardo Maffei et on enchaîne avec Yann Karski, un spectacle mis en scène par Arthur Noziciel d'après le roman de Yannick Heinel présenté au théâtre national de la colline jusqu'au 18 juin.
3: Antoine, on poursuit avec toi. Ah, il paraît Am que c'est incroyable. Alors c'est un... Incroyable, incroyable. Alors merci Laura de cette programmation cette semaine qui était légère, gay et conviviale en même temps.
5: C'est bon, c'est ma petite touch, tu Pas vois. Pas mal, mais
3: c'était très bien. Moi, j'ai rarement été aussi interpellé au théâtre. Euh, c'est vrai, après avoir vu cette pièce La pièce est l'adaptation du livre de Yannick Haenel. Alors C'est une pièce en trois parties Qui s'articule autour d'un personnage Jan Karski Alors, Je vous fais quand même un petit point historique Sur Yann Karski, pour ceux qui ne savent oui. pas qui c'est Jan Karski est, est un catholique Né en Pologne en 1914 En 1939, il est fait prisonnier Par les soviétiques Puis, remis aux mains des allemands, il réussit à s'évader une première fois, En janvier 1940, alors qu'il travaille pour le gouvernement polonais en exil à Angers, il est encore une fois fait prisonnier par la Gestapo en Slovaquie et il réussit aussi à s'évader avec l'aide de la Résistance. En 1942, il part en mission à travers l'Allemagne, la France, l'Espagne pour le compte de la Résistance afin de faire un compte rendu de la situation en Pologne. Dans le cadre de cette mission, il est entré clandestinement dans le ghetto de Varsovie, puis par deux fois dans un camp d'extermination où il a pu faire des microfilms. Il écrit en 1944 « Mon témoignage devant le monde » qui décrit précisément les méthodes d'extermination dans les camps. Donc ça, c'est l'histoire vraie. Enfin, c'est sa vraie histoire. On revient à la pièce. Elle se déroule en trois parties. La première partie est tirée de l'entretien de Karski avec Claude Lorzman dans « Shoah » avec une table en avant scène, un cyclo avec la statue de la liberté projetée. Le comédien est seul, avec une voix posée, un débit lent et intelligible. La deuxième partie est un extrait du livre de Karski qui décrit ses visites dans le ghetto de Varsovie et dans les camps d'extermination. La scène est vide, une voix off lit l'extrait et sur le cyclo est projetée la carte du ghetto de Varsovie et des camps. La scène est vide de toute présence humaine. La troisième et grande partie commence, nous sommes dans le noir, le cyclo se lève, nous sortons d'un long récit sur le traitement des juifs polonais pendant la guerre, et la salle est remplie de fumée, les gens toussent, la lumière émerge et nous découvrons ce qui paraît être les couloirs d'un opéra. Une magnifique pièce arrondie en forme de virgule où la queue de cette virgule fuit en fond de scène, des lustres magnifiques, des murs en vieux tissus qui ont vécu, Karski, Seul, assis sur une chaise, le dos de la main posé sur la chaise d'à côté. C'est une des plus belles scènes que j'ai vues au théâtre. Puis Karski s'anime. Les années ont passé, mais lui est hanté. Il est hanté par le message dont il était chargé de faire passer et qui n'a été, été entendu que trop tard par le monde et en particulier par les alliés. Il est hanté par la voix des 6 millions de juifs qui ont péri. Il est hanté par l'humanité qui n'est pas intervenue ou plutôt qui n'est pas intervenu pour les juifs, mais contre Hitler. Il est hanté par le silence dans lequel il est depuis, et qui le dévore depuis cette période. Son espoir en l'humanité est mort dans les camps, mais lui est vivant et hanté. Alors ça fait 2h40 de témoignages sur l'Holocauste, débités de façon concise, répétitive et lente, pour bien comprendre, pour ne passer à côté d'aucun fait. Nous sommes aux côtés de ce messager qui nous livre sa solitude, son horreur et sa tristesse d'avoir porté ce message qui n'a pas été écouté à temps. C'est dur. La pièce est très réussie, admirablement jouée. C'est impressionnant. Le travail sur le corps est magnifique. Il y a une danseuse à la fin qui fait une chorégraphie superbe. Les corps sont brisés, incarnés. Le public est sorti en flux continu tout au long de la pièce. « Tant elle est dure et immersive. J'ai personnellement traversé plusieurs émotions peu agréables. Évidemment, à cause du thème, mais aussi à cause du traitement. Je me suis senti par moments pris en otage, à d'autres rejetant, à d'autres fois rejeté. J'étais assez en résistance. »« Pourquoi une pièce encore sur ça N'y a-t-il pas d'autres guerres qui méritent d'être mises en lumière ?»« Etc. Etc. » Je me posais toutes ces questions. Puis j'ai pensé à la situation actuelle en Tchétchénie avec un protocole systématique de persécution des homosexuels. J'ai pensé au Moyen-Orient. J'ai pensé à moi, invité, et assis sur mon siège de théâtre, loin de toutes ces réalités, me laissant aller à ne pas vouloir écouter les horreurs de l'humanité contre l'humanité. Finalement, j'ai été bouleversé et changé par cette pièce. Je suis content d'y être allé seul pour vivre pleinement l'expérience... » Mais l'oreille à les dimanches
5: et ben bah écoute je suis allée dimanche et c'était une très belle chronique que tu viens de nous, de ah nous sortir ah c'est clair ça, est, ça donne extrêmement c'est une très très belle vie. chronique c'est aussi
4: beau que le spectacle et hein, en vrai euh,
5: et en vrai j'ai envie de presque c'est horrible de dire ça mais je crois que j'ai du mal à ajouter quelque chose parce que c'est c'est vrai c'est exactement ce que, ce, que tu, ce que tu racontes ce que tu décris c'est euh, c'est immersif c'est dur euh, j'ai pleuré tout du long euh, mais euh, oh. mais on mais c'est vrai, mais tu sais, c'est hyper. Oh, ah, t'es gonflé, euh...
4: toi. Tu te dis, oh, on m'a dit que c'était génial. Et là, tout le monde te non, dit mais que c'est génial. Euh... j'ai vraiment euh,
5: parce que tu rentres dans quelque chose de, de, de dans l'atrocité et le fait de cette cette pièce, elle est importante parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier l'atrocité et euh, la Tchétchénie le rappelle et, et la Syrie et tout et tout ça. Et euh, mais c'est pas dit euh, de manière, hé, hey, les mecs, euh, vas-y, ça existe, machin. Non. C'est fort, c'est vrai, c'est du théâtre de la parole. On est avec eux, on, on sent les choses et euh, vraiment, c'est la vie de cet homme. Et moi, je, je me dis, je, le problème, c'est qu'après, tu ressors et tu te dis, est-ce qu'on a foi en l'humanité encore euh, Je ne sais pas, mais il euh, y a cette danse de fin qui nous ramène à, à l'espoir. Et euh, heureusement qu'elle est mise parce que euh, sinon, euh, on était prêts tous à, à se pendre. Hein.
3: Non, non surtout mais euh... Euh, Ne vous prenez pas Non mais parce pas. que
5: du coup elle On ressort de ça Avec vraiment l'espoir Avec une issue
3: Il nous offre une issue à la fin de la pièce Il ne nous laisse existe. pas Avec juste le malaise
5: Exactement Et euh, du coup c'est pour ça Que c'est très bien construit Ça a été fait il y a 5 ans en fait C'est un spectacle Qui a été conçu il y a 5 ans Et on voit que Ça a été digéré que voilà.
2: Mais Arthur Noziciel C'est vraiment un metteur en scène Qui, enfin, qui est en train de... exceptionnel. Ouais, non, mais Qui en tout cas Qui ose plein de choses Moi j'ai vu des choses déte... Enfin pas détestables Mais en tout cas Que j'ai pas aimé Mais qui était très ambitieuse Et, euh, et enfin, à chaque fois Il va très loin Et là il a été nommé Directeur du Théâtre National De Bretagne euh, ouais. Alors je sais pas Si c'est de l'école Ou du théâtre Mais je crois que c'est que du théâtre Et, euh, et vraiment enfin, J'espère que ça va apporter Des belles choses aussi parce Il est que, très bon euh... Et au
3: niveau contemporain Et notamment ce côté immersif Et, euh, et tout ça C'est très réussi Merci.
4: <rire> Et eh bien écoutez, vraiment, vous nous avez donné tous et toutes extrêmement envie d'y aller, vraiment. Donc nous allons y aller, nous allons aller au Théâtre National de la Colline avant le 18 juin, voir Yann Karski, un spectacle mis en scène par Arthur Nosiciel d'après le roman de Yannick Aenel Et on termine avec « Art », un texte de Yasmina Reza, mis en scène par le Tégestan et part présenté au Théâtre de la Bastille jusqu'au 30 juin. Bon, alors quand on lit sur une même feuille de salle « Tégestan »,« pard Art »,« Yasmina Reza » et « Théâtre de la Bastille », on est à peu près sûr que ce qu'on va voir est une valeur sûre et je vous le confirme. Bon, mais franchement, qui ne connaît pas encore l'histoire d'art pièce écrite en 1994 et qui ne cesse de tourner depuis à travers le monde Sans jamais avoir vu la pièce, je savais déjà de quoi il allait être question, tellement que j'en avais entendu parler. Trois amis de longue date, Serge, Yvan et Marc. Alors, Serge fait l'acquisition d'un tableau entièrement blanc pour la somme de 200 000 francs. 60 000 euros pour la conversion. Ravi de son acquisition, il s'empresse de la montrer d'abord à Marc, qui ne se gêne pas pour lui dire qu'il s'agit là tout simplement d'une merde, et pour exprimer son incompréhension quand on fait que son ami ait pu dépenser une somme pareille pour une toile toute blanche. Reste Yvan qui va devoir trancher. Est-ce que ce tableau est vraiment une toile blanche Y a-t-il pas autre chose Des couleurs, des émotions qui ressortiraient Et puis, surtout... Est-ce qu'il s'agit ou non d'une merde Je vous laisse aller au théâtre de la Bastille, découvrir la réponse d'Yvan, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette discussion va mettre en péril l'amitié qui lie les trois hommes, car cette discussion, elle finit par outrepasser la vie qu'ont les trois amis sur le tableau. Il va être question de leur caractère et de leur comportement, de leur vie professionnelle, de leur vie conjugale, chacun va en prendre pour son grade. Mais on en revient toujours au fameux tableau blanc. Art est présenté comme une pièce qui pose la grande question sur laquelle planchent parfois les élèves de terminale durant l'épreuve de philosophie, qu'est-ce que l'art Avec un A majuscule. Franchement, moi, à aucun moment du spectacle, j'ai réfléchi à ces considérations philosophiques. Au contraire, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'intellectuel, que le questionnement que la conversation pouvait susciter était très pragmatique très concret, mmh. très simple et surtout, surtout très ancré dans le moment présent ce moment présent c'est la marque de fabrique du TG Stan et de Part qu'on présente plus dans l'émission tant qu'on vous en a parlé tant que moi personnellement je vous en ai parlé Interaction Permanente avec le public, prise en compte du lieu dans lequel ils se trouvent. Ils ne sont pas dans l'appartement de Serge, mais bel et bien au Théâtre de la Bastille. D'un point de vue scénographique, moi j'ai eu l'impression de voir quelque chose qui pouvait s'apparenter à un campement militaire par le caractère rudimentaire des matériaux et des couleurs. On a une remorque avec tringle et cintre pour les changements de costume à vue à jardin, trois chaises ou tabourets de camping dépliants au mitard et tout un tas d'objets utilisés pendant le spectacle, verres, bouteilles, bidons d'olives qui sont posés après leur utilisation à des endroits précis selon un certain ordonnancement comme s'il s'agissait un peu de ready-made et donc d'œuvres d'art à part entière. Et puis, bien sûr, la fameuse toile blanche qui est tantôt posée au lointain, tantôt déplacée à cour ou à jardin par le comédien Kuno Baker qui interprète ses encore une fois donc, nos amis belges et néerlandais font voler en éclat tous les codes de la représentation. Jusqu'au texte qu'ils entrecoupent d'improvisation avec l'accord de Yasmina Reza, bien sûr. Et ça, c'est génial. C'est la grande force du spectacle. Faire du neuf avec du vieux. Donner la pression de voir un tout nouveau spectacle alors que celui-ci existe depuis 23 ans. Autre force du spectacle, la maîtrise totale du plateau et du jeu par les trois com comédiens, leur sens de l'humour, il faut l'avouer également, leur accent irrésistible, très drôle et touchant, mention à ce titre spécial à Gillis Biécheveul. moi ce que j'ai vu jeudi dernier, c'est bien de l'art.
2: Euh, bah moi je suis toujours contente euh, j'ai un petit souvenir ému du Tégestan parce que j'avais réussi à les inviter pour ma deuxième rédage chef il y a 4 ans maintenant ici et euh, donc voilà c'était un souvenir euh, euh, fort mais pas fort non c'était juste un très très bon moment de ca camaraderie avec euh, ces bonhommes là euh, moi j'aime bien les choix du Tégestan à chaque fois Ils ont, alors c'est fait partie des compagnies qui je trouve anoblissent les textes euh, parce que moi pour moi euh, un peu les textes d'alias Minareza c'est un peu toujours cantonné à, à, au théâtre du rond-point par exemple ouais, quelque chose qu'on travaille en école et qu'on est content de passer euh, parce que c'est toujours un peu efficace etc parce que tu dis 23 ans moi je trouve pas que ce soit un texte vieux de 23 ans et pourtant c'est le cas hein. euh, non est mais oui 23 ans c'est vieux mais par 400. rapport à ce qu'on monte euh, mais c'est vrai ouais ils ont un peu ce truc là à chaque fois quand ils, ils choisissent un truc et ça devient on se dit ah mais en fait c'est peut-être pas si ringard que ça, euh, ça euh, oui, et c'est oui. ça et enfin euh, voilà en tout cas euh, oui c'était un, un très bon moment la scénographie euh, bah, fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire du grand bordel, mais très très, très travaillé. On ne sait ah pas oui, trop très pourquoi. Organisé voilà, il faut euh... absolument mettre le petit bout de papier à cet endroit-là. On ne saura jamais pourquoi. La lampe euh, à cet endroit,
4: le verre Très très endroit. précis.
2: Et puis voilà, et puis une aisance et, et un plaisir du plateau euh, qui donne envie en fait, de, de, de les suivre, hein, de voir chacun de leurs spectacles. Enfin, C'est vraiment une gourmandise chaque
4: année. Quoi. Oh, et bien écoutez, allez vous régaler au Théâtre de la Bastille jusqu'au 30 juin. Art, un texte de Yasmina Reza mis en scène par le TG Stan et d'où part On vous a également parlé de Yann Karski, un spectacle mis en scène par Arthur Noziciel, d'après le roman de Yannick Haenel, présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 18 juin, et de Feu pour Feu, un texte de Carole Zalberg, mis en scène par Gerardo Maffei, présenté au Théâtre de Belleville jusqu'au 9 juillet. En invité, on a eu le plaisir de recevoir Émarc Cronnier, directeur adjoint du Centre National de la Danse, pour parler avec lui de la troisième édition du Festival Camping, qui aura lieu à partir de lundi prochain jusqu'au 30 juin dans neuf lieux entre Pantin, Paris et Lyon. Une émission préparée par Laura Chrétien avec la complicité de Thomas Silla, Chloé de Broca, Antoine de Claire de Clerc. Pardon, je suis désolé. Bravo. Réalisé par Julia Kominasi et Théo Albaric, on ne voit pas nos amis de Yumi mais je suis sûr qu'ils vous ont préparé un petit une petite émission euh, toute chouette, tout, tout 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 trop trop bien. Euh, restez donc sur Radio Campus Paris. Nous on vous dit à lundi prochain pour l'avant-dernière émission de la saison. Bonne soirée à toutes sur Radio Campus Paris et à tous sur Radio Campus Paris.